0: Administra Tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, hola, queridos amigos de Las Goteras de Tu Hogar. Bienvenidos a un nuevo episodio con Jackie Urban contenta, como cada estreno, de conectarnos nuevamente y compartir con ustedes el tema que elegí pensando especialmente en ustedes. ¿Dónde se encuentra la voluntad de hacer, de inspirar, de servir? Porque recuerden que somos espejos de nuestro hogar. Nuestros hijos miran nuestras actuaciones y de alguna manera necesitamos resucitar en nuestra vida personal y familiar esa capacidad de servir desinteresadamente, que es lo más importante. Saludamos también a la gran familia de Radio Claret Digital, quienes simultáneamente transmiten desde su señal www.radioclaret.net y en la comodidad de tu celular que puedes descargar su aplicación, Radio Claret Digital, y te será súper fácil poder Conectar con toda la programación Evangelizando al Mundo por Internet. Vamos a comenzar la parte, yo diría que conceptual, que es lo, lo que a mí me gusta siempre para tener claro un panorama y de ahí entonces derivar lo que son las aplicaciones, los consejos para simplificar la vida en una casa. Cuando yo me puse a hurgar un poquito como buen ratón de biblioteca, encontré que la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Entonces, de alguna manera, ahí está manifiesto el deseo o la intención que tú tengas de que algo se logre. Eso que tú deseas, tú vas a querer materializarlo. La palabra voluntad se utiliza también para referirse a esfuerzo, a coraje, a determinación. Yo no sé si ustedes escuchan de pronto a una persona que dice es que necesito fortalecer mi voluntad para mejorar mi ejercicio o mejorar mis hábitos alimenticios o ser una persona más organizada en la casa. Todo eso es válido. Entonces ahí se ve cómo impera lo que es la fuerza de voluntad. Ahora, si esto no es así, entonces podríamos estar hablando si no hubiera voluntad Estaríamos hablando de un condicionamiento, de una imposición. Podríamos hablar entonces de una contratación de algo o de una negociación. Porque ya no es algo que tú voluntaria y desinteresadamente lo vas a hacer, sino que ya te están fijando unas cláusulas, sean de vida, cláusulas del contrato. Tú vas a establecer una alianza estratégica y tienes que definir las pautas, si eso va a implicar un ingreso. Ahí nos damos cuenta que entonces no estaríamos hablando de voluntad, de voluntariado, sino son pautas de conveniencia en la cual ambas partes se ponen de acuerdo para lograr un fin. En muchas ocasiones, la voluntad no responde a razonamientos lógicos, sino va un poco más allá, pudiendo ser creencias personales, pudiendo ser un aspecto, emocional que te mueve, una razón de ser, puede llegar a ser también una parte sentimental que te sensibilizas ante hechos determinados y tú dices, ¿y por qué no cooperar, poner mi intelecto, poner mis manos, poner mi corazón y unirme a? Entonces puede haber un interés que aflore dentro de tu ser. Nosotros quienes profesamos la fe católica, tenemos esa plataforma como misión de Dios de servir, de apoyar y vemos muchísimas personas altruistas que son personas que cooperan, que actúan en instituciones humanitarias, que se sensibilizan con la infancia abandonada, con la niñez, con los abuelitos, con muchas actividades que representan tu trabajo voluntario. Y eso es hermosísimo porque da una satisfacción que no es remunerada, pero te deja una sonrisa bien grande. Y quizás allí es donde yo quiero hoy puntualizar, porque estamos en presencia de generaciones de nuestros hijos, que si nosotros no le inculcamos ese amor por servir desinteresadamente, esa toma de conciencia para que puedan a ayudar y a apoyar a quienes lo necesitan, vamos a ir criando hijos quizás no tan sensibles o personas que quizás digan, si a mí no me pagan nada, eso no me representa nada, yo mejor me voy y busco algo que me pueda hacer más atractivo. Pero es que no se trata de lo que sea atractivo, no. Se trata de una misión de vida que tú tienes donde Dios te presta unos talentos para que tú hagas uso de ellos mientras tengas vida y puedas dar una mano en distintas ocasiones de lo que se te pueda presentar. Por eso es que cuando hablamos de la voluntad, a veces se identifica la mente de una persona con el pensamiento, con la inteligencia, pero si nosotros vemos que nuestro corazón lo asociamos a eso que anhelamos, a eso que una persona quiere, podemos hacer un mix, una combinación de ser personas con sensibilidad a llevar una actividad de voluntariado porque tengas tu conocimiento, tu experiencia, tu sabiduría de vida, pero también tienes un corazón noble que te dice, yo lo quiero hacer. Me nace del corazón hacerlo. Por eso es que uno dice, no te preocupes, eso lo hago yo en forma voluntaria. Pero en realidad tú puedes tener la capacidad de combinar tus dos habilidades que Dios te ha regalado. Es lo que yo digo de una computadora. El hardware, que es todo lo que es tu cuerpo, tu salud, tu entereza. Y el software, tu inteligencia, que sea analógica, tu inteligencia racional, pero también tu inteligencia emocional. Y ambas capacidades se desarrollan en el cerebro de las personas. Y están vinculadas entre sí. O sea, por ejemplo, la, la inteligencia emocional, que muchos lo conocen como la IE, ella trabaja como tú administras, como tú dosificas tus emociones a través del conocimiento. Y es muchas tendencias que se ven hoy por hoy que dicen, no me sirve de nada que tengas un título universitario, una acreditación, si tú no sabes dosificar tus emociones al momento que te relacionas con las otras personas. Entonces, en esa parte, la voluntad coquetea mucho con esa frontera, diría yo, de lo que es la inteligencia emocional, porque también toca, mueve fibras emocionales. Y pareciera a veces que nosotros como papá y mamá, como que no le estamos prestando tanto interés o tanta relevancia a la necesidad también de sensibilizar a nuestros hijos en el hogar. Porque si eso no lo hace papá y mamá, que es una responsabilidad, de orientar y de formar con valores de vida a nuestros hijos desde pequeñitos a muy temprana edad, después cada vez se nos va a hacer más difícil. Y lo que nosotros queremos es que no sean niños de una dureza actitudinal, que no sean niños fríos ante el dolor de personas que sufren. Nosotros entonces tenemos una gran responsabilidad. Y si bien ahorita estamos en tiempos fuertes, desde el punto de vista religioso, para quienes somos católicos, tenemos después de una pasión y una crucifixión, tenemos una resurrección. Tenemos una oportunidad de reconfigurarnos, tenemos una posibilidad de un renacer de nuestra vida en forma consciente y voluntaria para retomar la formación y la orientación de nuestros hijos. No importa la edad que tengan, porque nunca es tarde para poder rectificar, para poder corregir y tratar nosotros de buscar que en nuestro hogar se respire una atmósfera de mayor sensibilidad, no de indolencia. Entonces, si nosotros vamos hablando para ir teniendo como la base al momento de nosotros manejar nuestra vida en casa, tenemos que saber que todo acto voluntario, va a requerir de dos supuestos para ver un poquito más como quien dice en la teoría. Lo primero es que tengamos la conciencia de una situación en la que se nos van a presentar dos opciones distintas para elegir. Si tú quieres voluntariamente hacer algo, eliges que sí o eliges que no. Pero si te lo imponen o te obligan, o lo haces o lo haces. Al momento que existe esa presión, ya deja de ser algo voluntario. Lo que estás es sometido y no te queda otra opción que o dices sí, o tienes una penalidad o no entras en eso. Entonces, yo creo que como papá y mamá nosotros debemos explicar muy bien la parte conceptual. Tener la parte claridad, porque tampoco es que un niño se ofrezca para una actividad voluntaria y que lo vayan a explotar. Deben ser niños que tengan clara esas ideas y saber que existen normas, existen reglas o lo que se usa comúnmente límites de vida para decir hasta aquí yo puedo permitir esto. Pero habrán otras cosas que no se pueden aceptar. Y eso no es pecado en absoluto. Porque cuando tú estás haciendo las cosas de forma voluntaria, es porque hay lo que yo les explicaba al principio, te mueve la fibra emocional. Hay un deseo para hacerlo. Entonces, ese es el primer supuesto que debes estar tú clara o claro al momento de que tú se lo inculques a tus hijos o a tus nietos. O que tú lo tengas presente en el ambiente donde tú te muevas, en con tu comunidad, con tu trabajo. Porque hay muchas empresas que son muy sensibles también realizan programas de responsabilidad social empresarial. También hay voluntariado en las empresas. Y es bueno que tú tengas claro que cuando toque, tú tienes la elección de decir si lo hago o no lo hago. Tú sabes hasta dónde llega tu nivel de participación y en qué tú te sientes capaz y seguro de hacer algo y en qué no. Porque también tenemos que reconocer que aún tú queriendo hacer un voluntariado, también puedes tener ciertas condiciones como el temor, el miedo a hablar en público, te puede ser difícil contactar a las personas, si te toca vender una rifa, si te toca ir a ayudar a una persona eh, en voluntariado de, de casas, hogares, de personas con niños con discapacidad, de repente que se te haga difícil porque has estado viviendo una situación similar. De hecho, incluso hay instituciones donde tú tienes que trabajar con personas que pueden tener una situación de salud y a ti te hacen una entrevista psicológica porque no necesitan a una persona voluntaria que lo que vaya es a superar un duelo o que vaya a conectar con una emoción negativa, sino es que haya una disposición de trabajo, un compromiso de trabajo, que de eso vamos a hablar también, pero donde no te lo impongan, pero tampoco es que tú te sientas como un mártir sufriendo algo que no te estás sintiendo cómodo. Por eso es que tienes esa segunda elección de decir, no, yo no me siento capaz para hacer esto y ya está. Es como que te digan a ti, voluntariamente te gustaría ir de viaje en un avión y tú digas, no me monto en el avión, no me siento segura. Ya, si era voluntaria, dices que no, pero si a ti te dicen, tienes que montarte en el avión y tienes que ir, y si no lo haces, pierdes tu trabajo tú tienes que atenerte a las consecuencias porque ya no es voluntario, ya te lo están imponiendo en tu puesto de trabajo. Ahora, el segundo supuesto es que la elección que tú tomes viene como consecuencia de haber reflexionado y de haber tomado en cuenta los pro y los contra en cada una de las elecciones. Tú tienes que saber qué sumas con la decisión que vas a tomar, pero también tienes que conocer ¿Qué restas? Tú tienes que saber esos pros y esos contras que te acabo de decir. Y tienes que tener el derecho a revisar realmente en tu vida todas esas cosas. Porque si no, entonces ya no estamos hablando de que tú te recoges, de que tienes un discernimiento, de que tú evalúas, de que tú haces una autorreflexión. Ya no, sino es o ya o ya, entonces tampoco estás dándole el beneficio a que la persona analice y evalúe si le conviene o no le conviene o ver qué pesa más si son las dificultades con las que se va a encontrar o la persona tiene más recursos para poder resolver esas situaciones y por lo tanto dice, aunque hayan dificultades que el camino sea empedrado yo me siento segura y yo lo voy a asumir. Ah, entonces vamos para adelante y no hay ningún problema. Ahora fíjense que filosóficamente también quise compartir como parte, de, digamos, didáctica. Hay definiciones como el caso de Aristóteles, donde dice que el acto voluntario es todo lo que uno hace estando en su poder hacerlo o no. Si tú puedes, bienvenida sea, hazlo. Pero si tú no puedes, por alguna razón, tiene que haber un respeto. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a la sindéresis, a el ser comprensivo a empatizar, a no imponerte, a no castigarte, a no presionarte, porque son actos voluntarios. Y Platón decía, es la conformidad del alma con las ideas. A mí me pareció tan hermoso eso, porque si tu alma dice, yo lo voy a hacer, bienvenidas sean todas esas ideas. Pero hay que entender que tenemos el libre albedrío en elegir, en escoger. Y a nuestros hijos no es saludable imponérselos. Miren, yo recuerdo en mi tiempo de escuela, yo estudiaba en escuela de, de hermanas salesianas y a mí me encantaba desde pequeñita. ¿Pero por qué? Bueno, porque nosotros venimos de un hogar de un papá y una mamá que fueron personas muy activas socialmente, de hacer voluntariado, de hacer este, actividades de beneficencia de apoyar, de donar de ayudar. Nosotros contamos con la fortuna de venir de un hogar donde mi papá pues tenía una posición que permitía que viviéramos, viviéramos cómodamente, sin ser lujos, fatuos, pero sí teníamos una comodidad. Y a mi papá le permitía ayudar. Mi papá ayudaba muchísimo a comunidades de hermanas religiosas, de sacerdotes y de todo. Yo tengo una tía abuela que fue hermana religiosa porque ya falleció la hermana de mi abuelito y es, siempre pues hemos estado unidos en la parte de, de apoyo directo con, con la iglesia y mi mamá siempre fue una mujer de hacer mucha ayuda social, de visitar casas hogares, de ayudar a niños, de, de ayudar a todo lo que pudiera y yo era la hija menor así que yo iba con mi mamá cuando mi mamá no tenía cómo dejarme o algo, iba y yo desde que muy corta edad yo veía todas esas cosas y caigo en la congregación salesiana donde las hermanas salesianas son monjas que hacen mucha actividad en el colegio. Entonces nosotros el mes de las misiones, cuando teníamos que organizar los roperos y ordenar y doblar y llevarlas a los sitios donde íbamos a donar y entonces salíamos en caravana. Eso, claro, a una edad de niñas de 10, 12 años era la alegría y todo porque estábamos todas las amiguitas, teníamos en las... Salones de clase, teníamos la cantidad de ropa y había que clasificarlo. También estaba la ingenuidad de niñas de jugar y de todo. Nos quedábamos en la escuela en horario de la tarde, que no había clases. Entonces, era todo para nosotros y almorzar entre amiguitas. Estaba esa parte inmadura de todas como niñas, pero creíamos que nosotros no estábamos dándonos cuenta de que de alguna manera estábamos aprendiendo eso. Pero sí estaba entrando eso a nuestro corazón, porque íbamos asimilando conectábamos con gratitud, veíamos la sonrisa cuando a esos niños les llegaba su regalo eh, de diciembre, la, la gratificación que era cuando una mamá se acercaba y nos decía gracias por los libros, por el material de la escuela, porque eran donaciones también para escuelitas muy, muy pobres. Entonces esas cosas a nosotros nos daba una satisfacción inmensa. Yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de conquistar en nuestros hijos la sensibilidad, porque el temor es que se pierdan generaciones donde ahorita por la absorción que tenemos del uso indiscriminado de una tecnología que nos atrapa, nos endurezca el corazón y no nos permita que nosotros podamos hacer una ayuda también a quien lo está necesitando en las circunstancias que sea. Sócrates decía, el ser humano solo puede querer lo que le parece bueno. Entonces tu voluntariado... Lo vas a hacer con pasión cuando tú reconoces que algo está bueno. Y si hay algo que tú ves mm -mm, que no te cuadra o oh, antenas desplegadas, ahí tú verás entonces. Entonces la cosa no se ve tan clara como estamos. Entonces esto significa que todo el mundo busca la felicidad. Y esta está no en lo que se habla de un estado positivo y todo el mundo ahorita cambiar y todo el mundo la presión porque tienes que encajar en una sociedad. No, es simplemente es en lograr acciones que sean definibles, que van a contribuir con el bien, que tú vas a hacer cuota parte con humildad y comprometido a lograr unas metas de alguna comunidad que lo necesite y donde van a necesitar de las manos de tus hijos en solidaridad, en meter a hacer bolsas con canastas alimenticias o en hacer este bolsas con útiles escolares o en ayudar animalitos, ayudar al medio ambiente. Hay mucho. El universo tiene muchas cosas para que tú puedas ayudar. Pero ¿de qué va a depender? De que tú seas consciente de que tú quieras asumir con voluntad esas actividades y que sepas que no tienen una retribución económica, que las vas a hacer con un buen corazón y eso Dios te lo va a multiplicar en bendiciones. De eso no dudes. En lo más mínimo. Eso es lo más hermoso que tú puedes tener. Pero vamos a hacer una pausa musical. En minutos continuamos aquí en las goteras de tu hogar con Jackie Urba. Hoy compartiendo en este episodio y en estos tiempos de esta semana mayor donde se encuentra la voluntad de hacer, de inspirar y de servir porque necesitamos resucitar en nuestra vida personal y familiar. Mm. Mm-hmm. Estamos de regreso en las goteras de tu hogar y hoy como decidimos hablar del hogar pero enfocado en la voluntad, en el voluntariado, en la sensibilidad que tú le puedas transmitir a tus hijos para que no crezcan generaciones endurecidas, sino con ese anhelo de poder dar esa ayuda desinteresada pero habiéndola elegido con libertad, no impuesta. Y lo otro que es importante es que sea muy claro, porque cuando tú vas a ejercer una actividad de voluntariado, que las cosas sean claras de un principio y no que te cambien las reglas del juego. Porque si tú tienes hijos adolescentes que se arrebatan, te van a decir, mamá, tú me dijiste que íbamos a trabajar en esto y al final es que me mandaron para no sé dónde y a mí eso no, no era lo que yo quería. O oh, papá, tú me dijiste que íbamos a contribuir con unos niños a enseñar una actividad deportiva y esos niños se arrebataron y dijeron que aquí no, que tenían que ser más allá y ahora me dijeron que tiene que ser de noche, que no tiene que ser de día. Ah, entonces allí las condiciones cambian. Acuérdense que de lo que estábamos hablando en el segmento anterior, tú tienes que tener también la facultad de comprender que habrán cosas en que te toca elegir. Y saber que tú, entre dos opciones, es la que tú te sientas cómodo para elegir. Es del don que Dios le dé a tus hijos y te da a ti y a ti como mamá, como papá, para que tú ejerzas esa acción, pero voluntariamente. Donde tengas la capacidad de elegir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me comprometo o no me comprometo? Porque tiene que haber un respeto también hacia las instituciones que están contando con tus manos, con tu lealtad, con tu sensibilidad y que tú al final falles. Eso no se debe hacer. Yo creo que el compromiso y el respeto tienen que ser dos valores que jueguen allí bien, bien, bien de cerca y activamente, porque si no, entonces eso va a crear incomodidades y que las comprendo perfectamente. Pero entonces si estamos en este segundo segmento hablando de recomendaciones y de consejos, bueno, vamos a comenzar pues a decir qué podemos hacer y dónde está nuestra resurrección, cómo podemos renovarnos, cómo podemos reconfigurar nuestra vida en el hogar para ver si nos logramos sensibilizar y logramos servir a Dios como una misión de vida con esos talentos, con esos dones que nos presta cada día para nosotros poder salir adelante sensibles, con corazón abierto, ayudar al que lo necesita, pero voluntariamente. Sin embargo, como cada estreno me gusta antes, que conozcamos los hallazgos de Jackie, que son esos consejitos que resuelven esas goteritas que nos agobian y estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. A muchos les genera angustia cuando no logran conciliar el sueño tan pronto entran a la cama. Otros debaten opiniones en torno a la cantidad de sueño recomendada en un adulto sano lo ideal es que puedas respetar al menos un sueño de 7 horas. No es necesario permanecer más de 8 horas en la cama para lograr ese objetivo. Es cuestión de hábitos, de autodisciplinarte. Entonces proponte acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Trata de que la diferencia en las horas de sueño, lo que es entre las noches de los días de semana y las noches de los fines de semana, no sea esa diferencia superior a una hora. Cuando somos constantes, Fortaleceremos el ciclo de sueño-vigilia que requiere tu organismo, donde permitirá que tengas una mejor salud. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Amigas y amigos, aquí toca entonces ponerle disciplina. Ojo con esas celulares hasta tarde. Ojo con esas televisiones encendidas porque ay aquí es que lo que pasa es que a mí me gusta dormir con el televisor prendido porque así me acompaña, porque tengo la lucecita. Eso va deteriorando y fatigando el cerebro. Así que comiencen ahorita a tomar las cosas en serio. Comiencen a crear hábitos, autodisciplinarse y ustedes van a ver cómo van a empezar a sentirse mucho mejor. Y ahora sí, consejos. Miren, tenemos que comenzar por trabajarnos nosotros como mamá y papá. Y lo segundo, entonces empezar a dar lo mejor de nosotros hacia nuestros hijos. La primera pregunta es, ¿qué te hace clic? ¿Tú conectas con qué que te dé alegría, que te dé bienestar? Hay personas que dicen, a mí me encanta trabajar en el rescate de los animalitos. Hay otros que les gusta en instituciones conservacionistas. Hay otras personas que les gusta trabajar con niños. Otras personas que les gusta hacer un voluntariado en instituciones que están vinculadas con la salud. Hay personas que se vinculan con las son las agrupaciones rescatistas, eh, la parte de bomberos o la parte de los scouts. Lo importante es con qué vibras tú y que tú puedas ser espejo también, guiando a tus hijos para que ellos encuentren su verdadera realización. Entonces, ¿qué va a entrar en juego para tú elegir? ¿Qué te sensibiliza y dónde tú quieres poner tu corazón y tu mano en una forma voluntaria que quede claro eso? No impuesto. Y no que te digan, ay, después en el camino, mitad del camino, te ponen B las cosas. Tienes que tú tener la mano en tu corazón y saber cómo son tus ideas, tus valores, qué tan corazón solidario tienes tú, qué tanto te indigna los hechos de injusticia. ¿Dónde está tu necesidad de hacer algo útil? ¿Dónde está tu amor por la naturaleza, por las ganas de cambiar el mundo? Ay, miren, yo soy coach de jóvenes y me llama la atención el, la preocupación que tienen con lo que estamos pasando ahora. Y dicen, Jackie, pero es que nosotros no podemos seguir siendo manipulados a que nos condicione una máquina o un robot que nosotros tengamos que tener tantos likes tengamos que hacer tantas cosas para encajar, porque si no, entonces la sociedad nos rechaza. Entonces nos están manipulando. Y yo hice el episodio pasado, fue una entrega especial, porque hablé precisamente, ojo, cómo nosotros vamos a dosificarlo. Y a mí no me importa que cada episodio lo oiga una persona que lo escuche, porque esa sola persona puede ser una luz en medio de la tiniebla para lograr Sembrar conciencia en nosotros para lograr ser el pasavoz y decirle, mira, yo escuché esto, está pasando esto, alerta, cuidado con esto. Yo creo que todos tenemos un gran compromiso de cuidar a nuestro universo, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestros hogares. Por eso es que yo soy tan casamentera que defiendo tanto el rol de los matrimonios en que, bueno, si por las razones que sea no se pudo salvar un matrimonio, es saludable una separación. Y no me gusta ir a un divorcio primero sin antes pasar por una terapia y por una separación. Porque en ese momento podemos rectificar, podemos corregir y mejorar. Entonces, yo creo que es el momento ahorita que nosotros observemos. Ese es el segundo consejo. Porque yo estoy segura que cerquita de ti se necesitan tus manos, se necesita tu esfuerzo, tus ganas de que regales horas de tiempo, tu vena de solidaridad. Entonces, lo que te toca es poner en una balanza. Así como hay las balancitas estas de los abogados. Bueno, tú tienes que poner una balanza y revisar en tu vida. ¿Qué puedes hacer tú? Yo estoy segurísima que son millones de cosas que tú puedes hacer. Pero cositas hasta pequeñas, hasta donde te puedes comprometer más. A lo mejor me está escuchando un empresario en este momento, porque yo nunca sé cuando yo hablo, yo toda mi vida, si hay algo que es mi pasión es hablar del hogar, y yo de repente hablo y yo no sé a quién le estoy tocando la fibra. Y de repente esa persona dice, mira, yo puedo financiar un proyecto de algo para ayudar a algo. Una escuela, reconstruirla, o lograr este, una institución benéfica, o lograr este, una casa hogar que no tiene recursos. Todo va a depender de tu disponibilidad, de tu capacidad, de tu preferencia, de tus intereses. Entonces pon la, la balanza que puedes hacer tú, porque sabes también que es desagradable y que ahí sí yo creo que tiene que haber una intervención directa de papá y mamá. Cuando tus hijos dicen sí a un trabajo voluntariado y al final es no porque no se presenta, porque a fin de cuentas no me pagan, eso no es obligatorio, entonces me dio pereza, yo no voy o yo no hago o yo no dono o lo que sea. Yo creo que ahí entra también en la parte de la disciplina que hay que inculcar, el valor del compromiso de saber que si tú has dicho que sí, cumple con tu palabra y hazlo, pero no que tú digas que sí porque te dijo mi mamá y al final no lo hace. Entonces yo creo que es mejor que te preguntes tú internamente en tus momentos de silencio, ¿tú qué puedes hacer? ¿Cuánto es tu disponibilidad? Yo en muchos escenarios en mi vida he trabajado en diversos voluntariados que eso me han dejado una experiencia y un aprendizaje enriquecedor. Pero de nada me sirve que tú me digas, mira, yo te voy a ayudar a ti a clasificar todo este ropero y vamos a hacer esto para llevarlo y vamos a donar a tanto, pero yo no puedo de lunes a sábado porque trabajo, el sábado en la noche entonces quiero salir con mi esposo, en la madrugada, el sábado, el domingo estoy con mi mamá, cuido a mi mamá que es muy abuelita, entonces ya el lunes empiezo a trabajar. Entonces la pregunta es, ¿cuándo puedes? La empresa, la institución a donde vamos a trabajar no va a abrir de una a tres de la mañana. Entonces son esas cosas que... Por eso yo digo, ese punto es básico. ¿Qué puedes hacer tú donde tú no falles, sino que te comprometas? Y ahí es donde viene el siguiente paso, que es decide. Porque hay muchísimas organizaciones que necesitan voluntarios como tú. ¿Pero qué queda? Solamente toca que encuentres la que te tome el corazón, te mueva la fibra, te enamore. Y que tú lo hagas como ejemplo de tus hijos. Eso es hermosísimo. Miren, yo tuve una historia cuando nuestra hija estaba pequeña, era traviesa. Yo estaba extenuada. Yo decía, Dios mío, pero ¿hasta cuándo un día? Dios mío, ¿cuándo yo voy a descansar? Pero un día, acompañando a mi hermana a una reunión que tenía que ir, mi hermana es arquitecto, le tocaba ir en, en una clínica donde la citó el médico que quería hacer una, un, unos trabajos, pues yo le dije, ah, yo voy, no tengo problema y la acompañé. Y resulta ser de que era un consultorio oncológico infantil. Y a mí me tocó presenciar cuando iban llegando los niños. A mí me estremeció un caso de una mamá salió feliz porque su criatura de 3, 4 años había superado un cáncer, una leucemia. Pero ella salió llorando con el esposo y la niña cargada que lo había superado y todo. Fue algo muy enternecedor y muy sensible. Pero después salió una madre pero desarmada completamente llorando con el niño que tenía como 10 años que le debían amputar una piernita porque el cáncer había avanzado. Yo estaba en una etapa muy sensible con una bebé de un año donde uno a esa edad, pues, si no duermes o algo, está empezando a caminar, extraviesa, agarra todo. Lógico que uno está agotado. Y a mí me marcó tanto que yo llegué a mi casa y me de rodillas ante la cruz de Cristo y le dije, perdóname, Señor, porque yo desdiciendo que estoy agotada y tengo una hija que es una hermosura, no solo física, de corazón, porque ella era niña de buenos sentimientos de a poco a poco. Y después, a medida que era más grande, una de las cosas que yo le inculqué mucho fue que no fuera egoísta. Entonces, Siempre era, tienes que compartir lo que tienes, siempre eras, das, siempre ayuda. Y yo de ese momento, que yo pues me hinco de rodillas y me quedo en oración, bueno, ya le preparo a Gaby su merienda, le voy a poner sus cómicas en la televisión un ratito antes de bajarla al parque y resulta ser que sale una propaganda, necesitamos de tus manos para contribuir con una institución de niños con cáncer. Y yo dije, no, definitivamente Dios me habló. Y levanté el teléfono, lo tenía en pantalla, levanté y dije cómo yo puedo ser útil. Y ese cómo yo puedo ser útil fueron 15 años de un voluntariado, donde yo lo que buscaba era regalarle alegría a los niños. Entonces las piñatas de después del preescolar de nuestra hija cuando la llevábamos, era un preescolar bien acomodado, sobraban unas piñatas y yo me encargaba, las restauraba porque quedaban intactas, eran unas piñatas inmensas, las rellenaba con todos los chichelitos que lleva dentro de los juguetitos y de todo y cada viernes todos esos niños tenían Piñata, en el sitio donde iban, a veces lo llevaban a un parque todo porque era duro en los momentos que allí se vivía. Y ellos tenían una revista y había veces que sabíamos de una niña y cuando la revista salía, la niña ya no estaba, ya se había ido al cielo. Entonces esas cosas son las que a nosotros nos tiene que llevar a, a decidir porque hay muchas instituciones que necesitan de lo que es tu compromiso. Y si tú no comienzas desde pequeño a enseñárselo a tus hijos, ellos no lo van a ver de grande y tú tienes que contemplar también que eso es importante. Vamos a hacer una pausa musical y en momentitos nos volvemos a encontrar aquí en las goteras de tu hogar con Jackie Urban. seguimos en nuestro espacio compartiendo en este estreno sobre todo dónde se encuentra esa voluntad de hacer, de inspirar de servir, creo que la humanidad tiene mucho trabajo y ya para darle las últimas recomendaciones, si bien ya decides actúa, comprométete entusiasmate, trabaja en el proyecto que elegiste, pero disfruta de la experiencia yo en cada experiencia que he tenido de voluntariado los he disfrutado con recuerdos muy lindos te puedes encontrar agruras, te puedes encontrar lágrimas, te puedes encontrar sonrisas. Yo sufría, yo sentía que la pérdida de mis niños con cáncer eran pérdidas para mí, era durísimo. Pero ¿sabes algo? De todas estas experiencias tú aprendes y eso hace madurar a tus hijos, a tus nietos. Si me estás oyendo eres abuela o abuelo, porque quizás el proyecto que tú elegiste o donde tus hijos o nietos van a participar van a necesitar unas habilidades o unos conocimientos específicos, porque a lo mejor te toca manipular unos alimentos o a lo mejor te toca atender a unos abuelitos, cómo limpiarlos, cómo atenderlos. Fórmate, preocúpate, interésate, pero trata de hacer con todo el corazón, con toda la fuerza que tú puedas tener, que Dios sí te da, para que tú puedas lograr ese voluntariado. Un voluntariado que te lo dice la palabra, de voluntad, no de imposición, no de legalidad, no de presiones, no de depresión pegadito o de presión psiquiátrica, sino de presiones, donde tú tengas que hacer algo porque te lo imponen y si no te revientan y si no, bueno, eso o nada, fuera. No, eso no es voluntariado. El voluntariado tiene que ser la inspiración que nace dentro de ti y que tú le inculcas a tus hijos. Que tú contagias a tu esposa si me estás escuchando hoy tú, querido amigo, o si tú contagias a tu esposo, querida amiga. Tienes que hacer es lo que tú sientas esa llamita. Invoca al Espíritu Santo si tú crees en Dios y dile, ven Espíritu, ilumíname, dame claridad en el camino hacia donde yo quiero ir. Y tú verás cómo tú vas a conseguir un camino diferente. Así que ya para ir nosotros concluyendo, sí, yo te puedo decir, miren, yo creo que el voluntariado es un medio para dar respuesta a muchas necesidades, a muchos intereses sociales. Tienen que haber derechos, sí, yo no dudo. Tú tienes que también saber que en algún momento pues, de la vida tú vas a recibir una formación, vas a recibir un apoyo, te van a dar los medios o los materiales necesarios para que tú hagas lo que tienes, pero tú también tienes que devolverlo con el compromiso y el respeto de que lo vas a hacer, pero también se te tiene que respetar tu libertad, tu dignidad, tener respeto, reconocimiento por lo que se está haciendo. Entonces yo creo que es saludable en este momento en que a tus hijos los críes, los formes con estos valores de sensibilidad a que ellos sepan que hay una vida diferente a la que ellos están lleven, llevando en el hogar y que tú puedes regalar alegría, enseñanza, distracción, formación a muchos que a lo mejor no tienen esa posibilidad. Yo creo que nosotros estamos pasando un tiempo muy fuerte. Quienes estén en este momento escuchando este podcast en su estreno saben que para los católicos estamos en la Semana Mayor yo creo que nuestro compromiso ante ese Jesús que resucitará es que seamos ejemplo de lo que nosotros destinemos para apoyar en nuestro trabajo voluntariado y comenzando por inculcárselo a nuestros hijos desde la infancia, a sensibilizar a nuestros hijos. Porque cuando hay una crianza respetuosa, el respeto se puede trasladar a tu entorno social. Entonces, aquí yo creo que tenemos trabajo que hacer. Yo creo que hay que calibrar bien las bendiciones que llegan cuando uno da, cuando uno lo hace con entrega y amor y sobre todo con compromiso, porque para hacer con voluntad no te tienen que obligar. Ni que firmes contratos ni una pistola en el pecho, es dar amor desde bien adentro de tu corazón y que eso lo inhalen tus hijos en casa para que tú se lo puedas inculcar, sea a cuidar animalitos, que los lleves si una veterinaria o a una de estas fundaciones de perritos rescatados o animalitos, lo que tú quieras, en lo que los quieras inculcar, enseñar un instrumento musical a niños que no tengan la posibilidad. Yo creo que eso va a engrandecer en la formación de nuestros hijos a que vean la vida en una forma sistémica, donde el sufrimiento de uno es sufrimiento también de nosotros. Y como punto final... Ustedes saben que cada podcast tiene una pincelada reflexiva de cambio y esta vez dice así. Los cambios nos pueden asustar. Es más complicado de lo que creemos. Salir de nuestra zona cómoda y enfrentarnos a realidades en las que jamás pensábamos involucrarnos. Ante procesos de renovación, darnos cuenta de que hay oportunidades de cambio nos lleva a valorar esos periodos en los que deberás trabajar en tu fortaleza interior, cultivar tu espiritualidad, tu relación con Dios, sanar heridas, dar oportunidades... Recomenzar cuantas veces sea necesario, pero sabiendo hacerlo con dignidad, con humildad, con capacidad de servicio voluntario, sin imposiciones ni presiones, y bajo la mirada de un buen Dios que sabe ser luz para llevarnos a buen puerto. Continúa evolucionando, aprendiendo, descubriendo... Y no te encierres en costumbres que aniquilosan la mente, ni en la comodidad que te entumece con lo que ya sabes hacer. Guarda los buenos recuerdos para los malos momentos y escucha. Apúntate a la vida, a decir lo que sientes, a sentir lo que vales, a soñar lo que quieres y a saber que te sobra con tener todo lo que tienes. Momento de darles un hasta luego con mi gratitud por permitir que sigamos conectados con todos estos contenidos que edifican y mejoran nuestra convivencia en el hogar. Los espero en un nuevo episodio de Las Goteras de Tu Hogar el próximo miércoles de Resurrección en Vivo Directo, este estreno 10 de la mañana hora Panamá, transmitido simultáneamente por Radio Claret Digital Evangelizando al Mundo por Internet. Y desde nuestro canal YouTube que puedes suscribirte, Las Goteras de Tu Hogar. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Feliz Pascua de Resurrección y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Administra Tu Hogar presentó Las Goteras de Tu Hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com